0: Die Rechenpower von 150.000 Laptops, 8 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde, 90.000 Liter Wasser pro Stunde zur Kühlung, 15 Millionen Euro Kaufpreis. Die Daten des neuen Hochleistungsrechners Horeca am Karlsruher-Institut für Technologie sind beeindruckend. Tatsächlich geht heute in den Natur- und Ingenieurswissenschaften nichts mehr ohne Supercomputer der neuesten Generation. Von den hochkomplexen Wettermodellen des Deutschen Wetterdienstes bis zu den schier unendlichen Datenfluten am europäischen Teilchenbeschleuniger CERN. Die geballte Rechenpower von Horeca wird so schnell nichts in die Knie zwingen. Am kommenden Freitag wird er feierlich in Betrieb genommen. Wer den Horeca-Supercomputer auf dem Campus Nord des KIT besucht, wird von einem erheblichen Lärmpegel empfangen und auch die Größe ist beeindruckend.
1: Früher haben sie ja noch ganze Hallen gefüllt. Das tut unser Rechner tatsächlich nicht, aber er hat doch schon einzelne Schränke, in denen dann so Einschübe sind, wo dann die ganzen CPUs und GPUs drin liegen, aber auch die Festplatten. Und das sind dann schon mehrere Stück, die wir da haben, das heißt auch eine Gesamtlänge von fast zehn Metern auf einer Gesamtbreite von Drei, vier Metern sind dann unsere Schränke mit den ganzen vielen blinkenden LEDs, die man ja auf unseren Bildern öfter sehen kann.
0: Dr. Jennifer Buchmüller leitet den Bereich des Hochleistungsrechnens am Steinbuch Center for Computing. Eine Besonderheit des Horeca ist ein sogenanntes Hybridsystem.
1: Im Vergleich zum Vorgängersystem, dort hatten wir herkömmliche CPUs. Also, das ist auch das, was Sie typischerweise in Ihrem Laptop finden. Und jetzt bei Horeca haben wir bewusst Technologie offen die Ausschreibung gestaltet. Und wir verbinden jetzt hier einen Teil von Horeca, wo ebenfalls die neueste Generation von CPUs dann vorhanden sind, aber halt auch sogenannte GPUs, die wir als Beschleunigerknoten verwenden können. Und diese Kombination an Hybridrechner, die gibt es tatsächlich nicht sehr häufig auf der Welt.
0: GPUs sind Grafikprozessoren und sind für bestimmte Anwendungen leistungsfähiger.
1: Die Architektur von GPUs unterscheidet sich ein wenig zu denen von CPUs, dass einfach diese Prozessoren für maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz geeignet sind, aber auch all diese Systeme, die einfach sehr viel parallele Rechenoperationen unabhängig voneinander ausführen. Und so können dann durchaus Anwendungen hervorragend beschleunigt werden, sofern halt genau diese Rechenoperationen auch in der Anwendung dann vorkommen.
0: Der Karlsruher Supercomputer belegt Platz 12 auf der Weltrangliste der energieeffizientesten Hochleistungsrechner.
1: Das Besondere bei uns am Gebäude ist, dass wir den Wasserkreisler vom Gebäude, das heißt das, was zum Beispiel in die Heizung geht beispielsweise, dass das auch mit dem Wasserkreislauf vom Rechner verbunden ist. Wir können mit 40 bis 45 Grad warmem Wasser unser System kühlen. Dieses warme Wasser läuft dann wirklich über die einzelnen CPUs, GPUs. Die einzelnen Kupferröhrchen laufen darüber. Zum Beispiel die CPU erwärmt dann das Wasser weiterhin. Das Wasser kommt dann aus dem System wieder raus, wird dann zum Beispiel bei uns oben auf das Dach gepumpt und wird dann einzig und allein durch den Wind wieder zurückgekühlt auf die Temperatur, sodass es wieder zurück in das System kommen kann. Und der Vorteil an dem System ist dann zum Beispiel im Winter können wir damit dann auch die Büros halten. Das
0: Steinbuch Center for Computing des KIT gehört zur Allianz für nationales Hochleistungsrechnen, einem Netz von acht Hochleistungsrechenzentren in Deutschland.
1: Und da unterstützen wir offiziell vier große Fachbereiche. Dazu gehört zum Beispiel die Erdsystemwissenschaften. Und hier haben wir auch das Wettervorhersagesystem, das auch vom Deutschen Wetterdienst verwendet wird, wird zum Beispiel am KIT von uns mitentwickelt. Das ist halt ein unserer prominentesten Beispiele, aber auch in Materialwissenschaften, in den Themen Entwicklung. Energie und Mobilität, also in den Ingenieurswissenschaften, aber halt auch Teilchen- und Astroteilchenphysik. Da unterstützen, dass eben die Daten, die auch vom CERN kommen, und das sind immense Datenmengen, dass wir sie noch schneller und auch noch effizienter mit beiden Systemen dann bearbeiten können und dass die Wissenschaft mehr Erkenntnisse daraus ziehen kann.
0: Immer über einen Supercomputer nach dem neuesten technischen Stand zu verfügen, gleicht einem Wettlauf mit der Zeit. In der Regel ist so ein System durch die Fortschritte der Hardwareentwicklung nach fünf Jahren überholt. I'm
1: wenn ich das System vor Horeca, unseren Vorhall nehme, der ist dann eben fünf Jahre alt gewesen. Dort hatten wir jetzt zum Beispiel Leistungssteigerungen um den Faktor 17. Also das neue System ist 17 Mal schneller als das alte System. Ob diese Wachstumsrate jetzt für bei uns dann auch weiterhin für die nächsten fünf Jahre gilt, das hängt natürlich davon ab, wie auch die einzelnen Hardwarehersteller jetzt weiter agieren, welche Durchbrüche es da gibt, welche Neuentwicklungen. Und da sind wir natürlich auch sehr gespannt, wie da die Entwicklung eben fortschreitet wird in den nächsten Jahren. Wir betreiben das System durchschnittlich fünf Jahre, vielleicht noch ein paar Monate länger, aber fünf Jahre sind immer so der Richtwert, an dem wir eine neue Ausschreibung dann tätigen. Also wir können uns jetzt schon mal damit beschäftigen, welches System wir in fünf Jahren gerne designen und auch ausschreiben würden.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie